0: Cumbres Borrascosas por Emily Bronte. Capítulo sexto. El señor Hinley vino para asistir al entierro y con gran asombro de la vecindad, trajo una mujer con él. Nunca nos dijo quién era ni dónde había nacido. Debía de carecer de fortuna y de nombre distinguido, porque en otro caso no hubiera dejado de anunciar al padre su matrimonio. Ella no causó muchas molestias en casa. Se mostraba encantadora de cuanto veía, excepto lo relacionado con el sepelio. Viéndola como obraba durante la ceremonia, juzgué que era medio tonta. Me hizo acompañarla a su habitación, a pesar de que yo tenía que vestir a los niños. Y se sentó temblando y apretando los puños. No hacía más que preguntarme. ¿Se lo han llevado ya? Enseguida empezó a explicar de una manera histérica el efecto que le producía tanto luto. Viéndola estremecerse y llorar, le pregunté lo que le pasaba, y me contestó que temía morir. Me pareció que tan expuesta estaba a morir como yo. Era delgada, pero tenía la piel fresca y juvenil, y sus ojos brillaban como diamantes. Noté, sin embargo, que cualquier ruido inesperado la sobresaltaba, y que tosía de cuando en cuando, pero yo ignoraba lo que tales síntomas pronosticaban y no sentía además afecto hacia ella. Aquí en general, señor Lockwood, no solemos simpatizar mucho con los forasteros, a no ser que los empiecen por simpatizar con nosotros. El Howard Erchow había cambiado mucho en aquellos tres años. Estaba más delgado y más pálido, y vestía y hablaba de un modo distinto. El mismo día que llegó nos advirtió a José y a mí que debíamos limitarnos a la cocina, dejándole el salón para su uso exclusivo. Al principio pensó en acomodar para saloncito una estancia interior, empapelándola y acondicionándola, pero tanto le gustó a su mujer el salón, con su suelo blanco, su enorme chimenea, su aparador y sus platos, y tanto le satisfació la amplitud y la comodidad que se disfrutaba allí, que prefirieron utilizar aquella habitación como cuarto de estar. Al principio la mujer de Hindley se manifestó contenta de ver a su cuñada, Andaba con ella por la casa, jugaban juntas, la besaba y le decía obsequios. Pero pronto se casó, y a medida que disminuían en muestras de cariño, Henley se volvía más déspota. Cualquier palabra de su mujer que indicase desafecto hacia Heathcliff despertaba en él sus antiguos odios infantiles. Le hizo instalar con los criados y le mandó a que se aplicase a las mismas tareas de labranza la que los otros mozos de la finca. Al principio, Heathcliff toleró bastante resignadamente su nuevo estado. Catalina le enseñaba lo que ella aprendía. Trabajaban en el campo con él y jugaban juntos. Los dos iban creciendo en un abandono completo. Y el joven Amo no se preocupaba para nada de lo que hacían, con tal de que no le molestaran. Ni siquiera se ocupaba de que fueran a la iglesia los domingos. Cada vez que los chicos escapaban y José o Alcora le censuraban su descuido... Se limitaba a mandar que apaleasen a Heathcliff y que castigasen sin comer a Catalina. No conocían mejor diversión que escaparse a los pantanos, y cuando se les castigaba por ello lo tomaban a risa. Aunque el cura marcase a Catalina cuantos capítulos se le antojaran para que los aprendiera de memoria, y aunque José pegase a Hescliff hasta dolerle el brazo, los chiquillos no olvidaban todo en cuanto volvían a estar juntos. Yo lloré más de una vez silenciosamente viéndoles crecer tan traviesos cada día. Pero no me atreví a decirles nada por temor a perder el poco ascendiente que aún conservaba sobre las desamparadas criaturas. Un domingo por la tarde les hicieron salir al salón en virtud de alguna travesura que habían cometido. Y cuando fui a buscarlos no los encontré por ningún sitio. Registramos la casa, el patio y el establo sin hallar huella de ellos. Finalmente, Hilney, indignado, mandó a cerrar la puerta con cerrojo y prohibió que nadie les abriese si volvían durante la noche. Todos se acostaron menos yo, que me quedé en la ventana con objeto de abrirles. Si llegaban a pesar de la prohibición del amo, al poco rato y pasos y brillaron una luz al otro lado de la verja. Me puse un pañuelo a la cabeza y me apresuré a salir, a fin de que no me llamasen y despertaran al señor. El recién llegado era Hescliff, y el corazón me dio un vuelco al verle solo. «¿Dónde está la señorita?» grité con impaciencia. «Espero que no le haya pasado nada». «Está en la granja de los Tordos», repuso. «Estaría yo también si hubiese tenido la atención de decirme que me quedase». «Bueno», le dije. «Pues ya pagarás las consecuencias». No pararás hasta que te echen de casa. ¿Qué tenías que hacer en la granja de los tordos? -Déjame cambiar de ropa y ya te lo contaré, Elena -contestó. Le recomendé que procurara no despertar al amo, y mientras yo esperaba que se desnudase para apagar la vela, continuó. Pues Catalina y yo salimos del lajero pensando dar una vuelta. Luego vimos las luces de la granja y se nos ocurrió ir a ver si los niños de Linton. Se pasan los domingos escondidos en los rincones y temblando. Mientras sus padres comen, beben, ríen, cantan y se queman las pestañas delante del fuego. ¿Tú crees que lo pasan así o bien que el criado les pronuncia sermones, les enseña el catecismo y les hace que se aprendan la carretilla una lista de nombres de la Sagrada Escritura si no, si no, contest si no contestan con acierto? No lo creo, respondí. Porque son niños buenos y no merecen que se les trate como a vosotros por lo mal que os portáis. ¡Tonterías! replicó. Fuimos corriendo desde las cumbres hasta el parque sin pararnos. Catalina llegó rendida. Porque iba descalza. Tendrás que buscar mañana sus zapatos en el barro. Entramos por un hueco que encontramos en el seto. Subimos atientas al sendero y nos instalamos en una maceta bajo la ventana del salón. No habían cerrado las maderas. Las cortinas estaban a solo medio char, y una espléndida luz salía a través de los cristales. Nos empinamos y sujetándonos del antepecho de la ventana, vimos una magnífica habitación con una alfombra carmesí. El techo era blanco como la nieve. Tenía una orla dorada y pendía de él un torrente de gotas de cristal, suspendidas de una cadena de plata y brillando con la luz, de muchas bujías. Los viejos delintos no estaban allí. Y Eduardo y su hermano disponían de todo aquel cuarto para ellos. ¿Cómo no iban a ser felices? A nosotros nos hubiera parecido estar en el cielo. Y ahora vamos a ver si adivina lo que hacían esos niños buenos que hice. Isabel, que me parece que tiene 11 años, unos menos que Catalina, estaba en un rincón, gritando como si las brujas le pinchasen con agujas ardientes. Eduardo estaba junto a la chimenea llorando en silencio y encima de la mesa vimos un perrito al que casi habían partido en dos al pelearse por él. Según comprendimos por los reproches que se dirigían uno a otro y por los gruñidos del animal. Vaya, unos tantos pelearse por un montón de pelos calientes. Y en aquel momento lloraban porque después de pegarle para cogerlo. Ya no lo querían ninguno de los dos. Nosotros no moríamos de risa contemplando aquello. ¿Cuándo me has visto alguna vez cuando estamos solos gritar y llorar y revolcarnos cada uno en nuestro nuevo salón? ¿No cambiarían la vida que hace Eduardo Linton en la Granja de los Tordos por la que hago yo aquí ni aunque me diesen la satisfacción de poder tirar a José desde lo alto del tejado y a pintar la fachada de la casa con la sangre de Hinley. —¡Cállate, cállate! —le interrumpí. —Y dime, Hescliff, ¿cómo se ha quedado allí Catalina? —Como te he dicho, nos echamos a reír, los lintos nos oyeron, y se precipitaron a la puerta velozas como flechas. Hubo un momento de silencio, y después los oímos chillar. —¡Papá! ¡Mamá! ¡Venid! ¡Ay! Creo que era algo así lo que gritaban. Hicimos entonces un ruido espantoso para asustarlos más aún. Y luego nos soltamos de la ventana y echamos a correr, porque oímos que alguien intentaba abrirla. Yo llevaba a Catalina de la mano y le decía que se apresurase, cuando de pronto cayó al suelo. —¡Corre, Heathcliff! —me dijo. —¡Han soltado al perro y me ha agarrado! El animal le había cogido por el tobillo. —Elena. —Le oí gruñer. Catalina no gritó. Le habría parecido despreciable gritar aunque se hubiese visto entre los cuernos de un toro bravo. Pero yo sí grité. Lancé tantas maldiciones que habría bastantes con ellas para pulverizar a todos los diablos del infierno. Luego cogí una piedra y la metí en la boca del animal, tratando furiosamente de introducírsela en la garganta. Salió una bestia al criado con un farol y gritó, ¡Sujeta fuerte! ¡Espía, sujeta fuerte! pero en cuanto vio en qué situación se hallaba el perro, cambió de tono. El animal tenía un palmo de lengua fuera de la boca y chorreaba sangre por el hocico. El hombre cogió a Catalina, que estaba medio desvanecida, no de miedo, sino de disgusto, y se la llevó, seguido por mí, que profería toda clase de insultos y amenazas de vengarme. —¿A quién habéis capturado, Roberto? —preguntó Linton desde la puerta—. —Espía ha agarrado a una muchachita, señor, repuso el criado. —Y aquí hay también un mozalbete que me parece que es una buena pieza, añadió, sujetándome. Seguramente los ladrones se proponían hacerlos entrar por la ventana para que abriesen la puerta cuando estuviéramos dormidos y poder así asesinarnos impunemente. —Calla la lengua, maldito ladrón. Esa hazaña te costará la horca. No suelte la escopeta, señor Linton. No la suelto, Roberto, contestó el viejo imbécil. Los trujanes habrán logrado enterarse de que ayer fue día de cobro, y les habrá parecido buena ocasión. Entrad, entrad, que os recibiremos bien. Juan, echa la cadena. Eugenia, dale agua al perro. Han venido a meterse en la ratonera. Y en domingo nada menos que insolencia, mira, querida María. Es un niño, no tengas miedo. Pero tiene tan mala facha que se haría un bien a la sociedad ahorcándole antes que realice los crímenes que ha de cometer. A juzgar por su catadura. Me llevó bajo la araña al salón. La señora Linton se puso las gafas para examinarme. Y los cuartos chicos se acercaron también muy asustados. Isabel balbució: ¡Qué horror! Enciérralo en el sótano, papá. Se parece mucho al hijo de la gitana que me robó mi faisancito domesticado. ¿Verdad, Eduardo? Mientras me miraba, apareció Catalina y se echó a reír al oír a Isabel. Eduardo Linton, después de contemplarla fijamente, llegó un momento en que la reconoció. Algunas veces nos hemos encontrado en la iglesia. Es Catalina Ershaw, exclamó. Y mira cómo le sangra el pie, a mamá. No digas disparate. Catalina Ershaw en compañía de un gitano. Oh, y sin embargo, lleva luto. Pues es ella. Y pensar que podría haberse quedado coja. Qué descuido tan incomprensible en su hermano. Dijo el señor Linton, volviéndose hacia Catalina. Verdad es que ha sabido por el padre, Sjölsit, que no se ocupan para nada de su educación. ¿Y este? ¿Quién es este? Ah, ya. Es aquel niño vagabundo que nuestro difunto vecino trajo de Liverpool. De todos modos, es un niño malo que no debía vivir en una casa respetable, observó la vieja señora. ¿Oíste cómo hablaba Linton? Me disgusta que mis hijos le hayan oído. Volví a mandecerles cuando pude. Perdóname, Elena. Y entonces mandaron a Roberto que me echase fuera. No quise irme sin Catalina, pero él me llevó a la fuerza al jardín. Me entregó un farol y me dijo que iba a hablar al señor Ershaw de mi comportamiento. Y después de ordenarme que me largara, cerró la puerta, como las cortinas seguían descorridas, volví a donde habíamos estado proponiéndome romper todos los cristales de la ventana, si Catalina quería irse y no se lo permitían. Pero ella estaba sentada tranquilamente en el sofá, y la señora Linton, que le había quitado el mantón de la criada que habíamos cogido para hacer nuestra excursión, le hablaba, supongo que reprendiéndola. Como era una señorita, la trataban de otra forma que a mí. La criada trajo una palangana de agua caliente y le lavaron el pie. Luego el señor Linton le ofreció un vasito de vino dulce, mientras Isabel le ponía en el regazo un plato de bollos y Eduardo permanecía silencioso a poca distancia. Después le sacaron las fías, la peinaron, le pusieron unas zapatillas que le venían muy grandes y las sentaron junto al fuego. Así la dejé, lo más alegre que te puedas imaginar repartiendo los dulces con Esfía y con el perro pequeño. Y a veces haciéndole cosquillas con el hocico. Todos estaban admirados de ella. Y no es extraño, porque vale mil veces más que ellos y que cualquier otra persona. ¿Verdad que sí, Elena? Esto traerá consecuencias, Hescliff. Le contesté abregándole y apagando la luz. Eres incorregible. El señor Hindley tendrá que apelar a medidas rigurosas. Ya lo verás. Mis palabras fueron más ciertas de lo que yo desearía. Aquella aventura enfureció a Erso. Para colmo, al día siguiente el señor Linton vino a hablar con el amo y le soltó tal sermón sobre su modo de educar a los niños que Hindley se consideró obligado a tener a raya a Heathcliff. No ordenó que se le pegara, pero le comunicó que la primera palabra que dirigiera a Catalina le echaría a la calle. La señora Ershaw se encargó de corregir a su cuñada cuando volviese a casa por medio de la persuasión, ya que por la fuerza no lo hubiera conseguido.